0: Hai saya Tom Em founder Top Coach Indonesia teman-teman saya seringkali bikin video tentang atasan yang baik, atasan yang kurang baik atasan yang, yang bijaksana, atasan yang tidak bijaksana, uh, bijaksana. ada atasan yang uh, bagus ya, leader yang hebat dan ada juga leader yang bermasalah nah pertanyaannya adalah bagaimana cara anda menghadapi leader-leader yang bermasalah leader-leader yang tidak bijaksana, leader-leader yang mungkin secara karakteristik tidak pas atau tidak cocok dengan anda ini saya buat untuk anda yang masih menjadi karyawan so kadang-kadang ada leader-leader yang bermasalah misalnya contohnya tidak mau bantu anak buah seringkali menekan atau mungkin ada leader yang tidak memberikan dukungan secara langsung kepada karyawan atau tidak membuat karyawan itu nyaman dalam bekerja dan akhirnya banyak karyawan yang resign tetapi teman-teman resign itu bukan solusi karena bisa jadi di perusahaan anda yang baru anda akan menemukan karyawan-karyawan atau atasan-atasan yang sama atau mungkin lebih parah jadi tugas anda kalau ketemu karyawan atau atasan yang kurang baik anda harus tahu cara menghadapinya ada 10 langkah untuk menghadapi atasan yang bermasalah langkah yang pertama jangan berasumsi kita tidak boleh langsung menghakimi bahwa atasan yang diam artinya dia tidak perhatian atasan yang marah artinya dia tidak peduli atasan yang masa bodoh artinya dia benar-benar masa bodoh, jangan asumsi jadi anda harus benar-benar menganalisa anda harus benar-benar mengalami dan melihat apakah atasan ini memang atasan yang bermasalah, langkah yang kedua adalah kita kadang-kadang tidak cocok dengan seseorang bukan karena orang itu yang bermasalah tetapi karena tidak pas dengan personality kita Tugas anda sebagai seorang karyawan, sebagai tim adalah belajarlah personality type. Ada orang-orang yang dominan, ada orang-orang yang steady, ada orang-orang yang compliance, dan ada orang-orang yang umumnya adalah ada orang-orang yang influencer atau sang Nah, orang-orang yang dominan ini adalah orang-orang yang memang straightforward. Kalau ngomong keras dan kalau bicara nggak bisa di stop, orangnya sangat-sangat uh, mendominasi percakapan, orangnya suka tantangan senang masalah, orangnya seringkali memulai sesuatu tapi tidak menyelesaikan which is itu adalah karakter personality dominan, nah anda harus tahu caranya menghadapi orang-orang seperti ini yang kedua adalah misalnya anda ketemu orang-orang yang sanguinis orangnya hai happy senang, senang bergaul senang berteman tapi tidak berprestasi misalnya, nah itu harus hadapinya bagaimana, atau ada orang-orang yang mungkin terlalu diem kaku, semuanya serba data semuanya serba fakta, sementara anda adalah orang-orang yang senang bergaul nah, konflik personality ini bisa menyebabkan anda memiliki ketidaknyamanan dalam bekerja. tapi kalau anda tahu oh ternyata ya orang itu memang dominan sih, ya jadi memang karakternya begitu, kita jadi paham dan tidak berasumsi atau menghakimi, yang ketiga jangan sampai sikap atasan membuat anda tidak berprestasi, jangan sampai karena atasan anda misalnya tidak menyenangkan sifatnya kurang bagus, lalu anda dikasih alasan, ah atasan saya nggak bener, atasan saya nggak ramah sama saya berarti saya boleh tidak berprestasi, itu salah apapun sikap dan perilaku atasan tidak boleh membuat anda tidak berprestasi, tidak boleh menghentikan anda untuk bekerja secara maksimal karena kalau atasan anda bermasalah, lalu anda juga bermasalah, perusahaan memilih atasan bukan milih anda, betul ya, anda punya saya memilih seorang leader, lalu kemudian leader ini punya anak buah, anak buah bermasalah, nggak mungkin atasannya yang dipecat duluan, anak buahnya yang saya ganti dulu, betul ya, tetapi kalau atasan bermasalah, anak buah atasan ini berprestasi, saya akan mikir ini atasannya bener apa enggak, dan akhirnya membuat saya bisa menilai atasan dengan lebih objektif yang keempat anda harus jadi orang yang proaktif, proaktif artinya begini karena anda tidak mau terganggu pekerjaannya anda jangan pernah menunggu atasan anda marah baru anda memperbaiki problem anda, memperbaiki kesalahan saya bersyukur pernah memiliki atasan yang demanding, demanding itu menuntut kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini kamu harus begini. wah tuntutannya luar biasa, jadi apa yang saya lakukan saya berpikir proaktif proaktif artinya apa? sebelum diminta saya sudah berikan, kalau misalnya saya diminta Tom tolong ambilin file harga, oke okay? selain saya kasih ambil file harga saya akan mengambil brosurnya juga oke, okay? saya ambil file harga saya ambil brosurnya juga supaya apa kalau dia nanya file harga sudah pasti dia akan tanya brosur daripada saya bolak-balik saya bawa dua-duanya itu namanya proaktif. Let's say misalnya contoh kita mau bikin iklan karena saya dulu uh, lama banget di marketing kita mau bikin iklan, oke okay? uh, atasan, uh, atasan saya bilang Tom tolong uh, bikinin konsep iklan uh, dengan misalnya promo A ya. promo diskon 50% katakan seperti itu saya tidak hanya membuat satu sampel saya akan membuat empat sampel jadi dia bisa milih oke okay, ini gaya satu ini gaya dua ini gaya tiga gaya empat ini adalah gaya menonjolkan promo ini gaya menonjolkan headline yang ini menonjolkan outlet dan yang ini menonjolkan benefit list suka yang mana jadi dengan anda menjadi lebih proaktif atasan akan lihat nggak ada alasan buat marah sama anda nggak ada alasan untuk ganggu anda karena anda orangnya nggak ada masalah yang kelima kalau anda memiliki atasan yang abusif boleh jaga jarak abusif itu begini saya pernah pernah punya atasan yang suka mukul jadi sebetulnya dia tidak mukul cuma kalau maksudnya kasar gitu ya Misalnya, eh hey, apa kabar? Gitu ya, apa kabar? Dia pukul pundak kita, maksudnya, maksudnya begini. Tapi mukulnya kencang banget. Wae apa kabar lu? Sakit badan, betul ga? Kita tahu orang itu tidak berniat untuk memukul, tetapi karena mungkin lemah, kita lemah ya, karena waktu itu saya kurus banget. Rasanya kan nggak enak, sakit. di lebih baik sebelum dia mukul sebelum dia halo apa kabar Tom saya baik Pak jadi saya langsung menghindar jaga jarak karena ini bagian yang penting untuk mengetahui apa yang anda bisa terima dan apa yang tidak bisa anda terima jaga jarak itu penting yang keenam adalah anda harus berani mengkomunikasikan kebutuhan anda anda harus berani menyampaikan pandangan pendapat ide strategi analisa yang menurut anda cocok untuk situasi tertentu kalau diterima bagus nggak diterima nggak apa-apa, yang ketujuh anda harus menjadi leader yang saya maksud menjadi leader bukan berarti anda harus uh, mengambil alih peranan Tetapi Anda juga harus memiliki jiwa leadership di dalam diri Anda. Leader itu apa? Leader itu mengambil inisiatif. Leader itu berani bertindak. Leader itu melakukan sesuatu untuk kepentingan orang yang lebih banyak lagi. Sehingga ketika Anda melakukan tindakan, Anda melakukan suatu aktivitas. Sebagai seorang leader, Anda mendukung perusahaan ada ataupun tidak ada atasan. yang ke-8 anda harus mengerti yang namanya triggers atau anchor uh, pada satu hari pada satu saat saya memiliki seorang atasan yang uh, bisa dikatakan memiliki karakter like and dislike like and dislike itu begini kalau deket sama atasan itu apapun yang kamu minta dikasih kalau tidak dekat dengan atasan itu kamu digencet habis-habisan, oke okay? sifatnya like and dislike lalu kemudian saya tanya, apa yang membuat dia memiliki like and dislike kenapa kalau dekat, didukung kalau tidak dekat, tidak didukung ternyata orang ini memiliki anchor atau pemicu dimana dia itu tidak memiliki uh, teman Jadi dari kecil tuh tidak punya teman, sering dibully. Sehingga kalau ada orang yang tidak dekat dengan dia, dia punya asumsi ini orang nih akan membuli dia. Sehingga membuat dia takut kalau saya nggak dekat, saya nggak kenal, saya nggak terlalu akrab, saya tidak tahu seluk beluk orang ini, saya nggak berani angkat dia jadi apa-apa. Saya tidak berani mengambil. kesempatan atau kesimpulan apa-apa terhadap orang ini jadi lebih baik saya jauhi ya lalu kemudian karena saya memahami trigger ini saya mulai mendekatkan diri kepada atasan ini dan mulai kenal uh, kalau ada masalah saya datang ke rumahnya kalau ada masalah saya minta bantuan dia lalu kemudian uh, saya minta dia untuk mengambil atau memberikan masukan pandangan kepada saya sehingga dia melihat oh saya lebih kenal orang ini begitu kenal asumsi yang tadi saya pikirkan like and dislike ternyata nggak seperti yang saya bayangkan, yang kesembilan saya pernah menghadapi atasan yang kata-katanya kasar, abusive, kadang-kadang bisa ngomong uh, uh, kebun binatang gitu ya kadang-kadang uh, bisa ngomong kasar ya kasar lah pokoknya kadang-kadang e, latah atasan lama. lalu kemudian saya dapat semacam apa namanya, e, masukan dari salah satu HR director di perusahaan farmasi dia bilang begini, Tom kalau kamu punya atasan kayak begitu, kamu coba lakukan yang namanya repeat and clarify, repeat and clarify e, dia ceritakan bahwa ini adalah satu teknik yang digunakan untuk melakukan yang namanya couples therapy atau couples counseling, repeat and clarify itu modelnya begini, misalnya ada, misalnya mohon maaf ya, anda dibilang eh anjing, sini lo misalnya ya, jadi anda repeat dulu, anda ulang dulu anjing lalu kemudian anda clarify, maksudnya anjing apa pak eh bego, sini lo anda datangin uh, mohon maaf pak bapak tadi bilang bego maksudnya apa pak karena kita berani mengkonfrontasi karena kita berani mengklarifikasi karena ini atasan loh ini bukan bukan preman di pinggir jalan ya kalau kita preman di pinggir jalan, weh bego sini loh eh bego maksudnya apaku pak itu mungkin nggak cocok tapi karena ini atasan tidak pantas maka anda boleh lakukan itu dan saya lakukan yang terjadi adalah karena saya sering repeat and clarify, repeat and clarify repeat and clarify lama-lama orang itu nggak berani sebelum dia ngomong begitu atau saat dia ngomong eh bego gitu ya, dia eh bego e, Tom, sini, ngerti <gitu> ya maksudnya ya kadang-kadang itu ngomong keceplosan, bukan berarti dia mau, mau mau sumpah serapah tetapi mungkin kebiasaan ya mungkin panggilan akrab ya kan ada orang yang karena saking akrabnya weh anjing sini lu weh bangsat sini lu gila mana aja langsung tos-tosan nah itu adalah panggilan akrab tapi kalau dalam posisi pekerjaan panggilan itu tidak akrab panggilan itu tidak sopan jadi anda harus pari pak anjing pak maksudnya apa pak <guluh> jadi anda bisa langsung mendapatkan penjelasan langsung nah yang terakhir teman-teman adalah kalau anda tidak bisa benar-benar mendapatkan perhatian atau perlakuan yang benar dari atasan anda langkah terakhir adalah cari bos baru dari departemen lain, cari bos baru dari perusahaan lain atau anda jadi bos untuk diri anda sendiri itu sudah langkah yang terakhir, nah teman-teman 10 poin ini semoga bisa bermanfaat untuk anda dan bisa membantu anda menjadi tim yang lebih sukses, saya Tom MC Play. salam penyerahan What you no